0: Fala rapaziada, ligada no YouTube aqui do canal do Um Podcast sobre Futebol. Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo. Dessa vez é um paroímpa, meio que não é um paroímpa, vocês vão entender é, ao decorrer do vídeo. A gente separou um tema só hoje, porque é um tema bem abrangente. A gente acredita que vai dar um bom debate aqui, apesar de sermos só dois hoje. né, Eu sou o Paulo Rogério, estou aqui apresentando e estou aqui com o Nicolas Franco. Se apresenta aí, Nicolas, hoje é só
1: a gente, time desfalcado. É isso aí, Paulo, valeu. É, fala, galera, ligado aqui no, no podcast, né? No, no canal do YouTube, sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas, terminando aqui, pode dar uma conferida lá, se você ainda não conhece. É isso aí, vamos debater então, que o tema que a gente trouxe é, é maneiro e a gente vai conseguir desenvolver mais do que um sim ou não. Exatamente.
0: É, é maneiro e sempre gera muita repercussão, né? eu estava até falando com o Nicolas aqui um pouquinho antes de começar a gravação, sempre gera muito debate, seja para é, o positivo ou para o negativo, o tema que a gente separou é, a gente está vivendo o clima de Eurocopa, né? então a gente está tentando trazer alguns temas dos debates voltados para essas competições, seja Eurocopa ou Copa América, hoje vai ser voltado para Eurocopa, mas não sobre essa competição em si, e sim sobre um dos integrantes que já caiu a Bélgica, caiu para a Itália nas quartas de final, perdeu por 2 a 1. Um. É, e a geração belga, como eu disse, sempre gera muita repercussão. né Então, a gente queria saber é, de vocês também, óbvio, fiquem à vontade aí para comentar, debater com a gente, e a gente vai desenvolver aqui também o tema se a geração belga é uma decepção até aqui, é, como um todo mesmo, ou se a gente quiser tratar só nessa Eurocopa, se foi uma decepção também, como o Nicolas disse, é um tema abrangente que não se limita assim sim ou não. É, a gente vai debater mesmo sobre essa geração, quais foram os pontos positivos, negativos, se ainda dá para buscar algo, se até hoje os feitos já foram ótimos, ok. A gente vai iniciar esse debate aí, quer começar, Nicolas?
1: Então vamos, a gente vai trocando uma ideia, então a gente não fica tipo um, fala tudo que tem que falar, depois o outro que o tá só é. nós dois, a gente desenvolve na moral... A primeiro, tem muito preconceito né, quanto a geração belga, quanto a essa geração belga. A gente diz que é modinha e tal, porque é um time que não tem muita tradição, não tem títulos, então é sempre cercada de preconceito, é aquela geração da galera do videogame, do Playstation e tal. Então muita gente tem muito essa, essa opinião sobre a geração belga. Mas é uma geração muito talentosa, é uma das várias seleções do mundo que estão vivendo recentemente é a maior geração de sua história, inegável. É, eu acho que a palavra decepção é muito forte é, quando a gente pensa que talvez seja uma decepção por não ter feito uma grande final, ou não ter ganho um grande título. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente for ver as grandes campanhas, né, desde que a, a, essa geração belga ela cresceu, ela ganhou notabilidade, Bom, talvez a primeira grande competição tenha sido a Copa de 2014 caiu pra Argentina, que chegou até a final talvez aquele time fosse tão bom quanto ou mais forte que a Argentina e tal, mas era a primeira grande competição, então naquela especificamente eu não vou tratar foi... como... Destino, foi
0: em que fase mesmo, você lembra? Foi quartas ou oitavas? Foi nas quartas
1: foi nas quartas tá. de final
0: e isso é. chegou, chegou a bater os Estados Unidos, né, nas oitavas, foi isso,
1: em 2014? Isso, isso. Então, a primeira grande competição já bateu ali top 8, sabe? Uma Copa do Mundo, não era uma e competição... E uma
0: forte. geração muito nova naquela altura, né? De Bruno, o Lukaku devia ter uns 23 anos, por aí.
1: Isso, isso.
0: Esse ano. Acho que é isso que tu falou, saiu, saiu para uma das finalistas, né? Acho que tinha mais time também, mas foi 1x0, um gol meio que que um bate-rebate né do Higuaín, não sei se você lembra foi de fora da área mas a bola uhum. só ficou pipocando e chutou é, mas quer terminar aí eu acabei te interrompendo
1: não é bom que a gente vai vai complementando uma outra assim então essa foi só a primeira grande competição e tal então não dava para tratar como decepção nessa competição específica porque ali acho que era tratar como uma possível surpresa uma possível zebra e tal é, um, não... um time um time menos experiente que poderia chegar longe de fato chegou
0: se a gente falasse nessa época umas cinco, por exemplo, para disputar, a gente não botaria a Bélgica. Ficaria ali Alemanha, Brasil, Espanha, que vinha de uma boa geração, talvez, Holanda, mas não citaria a Bélgica.
1: É, muito provavelmente alguém citaria a Bélgica com essa ressalva, ó, um time que pode surpreender. É. é aí, aí chega a Euro de 2016 e ali sim a gente já esperava uma maturidade maior. Né, da seleção belga e eu, eu lembro de duas derrotas assim que impactaram bastante né? para a Itália, que parecia um, um jogo de é, profissionais contra amadores a Itália realmente deu uma porrada forte na Bélgica e o jogo em que ela é eliminada também nas quartas para o País de Gales que era uma seleção que perdeu por 3 a 1 inclusive, chega até as semifinais óbvio, que eliminou nas quartas mas é uma seleção que há muito tempo não participava de grandes competições, tinha o Bale como seu principal craque, em grande fase naquela altura e tal. Mas ali a gente já esperava um pouco mais de maturidade da seleção belga e a gente viu nos dois principais testes ela tomar duas porradas.
0: É, o... lembrando que nessa época aí, 2016, os craques da Bélgica já não estavam no auge, mas faziam boas temporadas. O Hazard, pelo Chelsea, estava numa época muito boa. O próprio De Bruyne não tinha sido campeão inglês ainda com o Guardiola, mas é, o City, àquela altura, chegou na semifinal de Champions, não foi? Foi por, foi por volta desse, desses anos aí, se eu não me engano, aquela
1: semifinal. Foi, 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 no caso, a Champions tinha acabado de acabar. O, o Guadalupe é. chega na temporada seguinte. Isso. Aqui eles acabam caindo para o Real Madrid, então já era um time...
0: Cascudo não, mas que já tinha uma certa bagagem. Essa, para mim, inclusive, é a maior decepção da geração em si, esse Sim. torneio. Uhum. Que caiu nas quartas, hoje, em 2021, acabou caindo nas quartas também, né, pra Itália, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas aquela lá realmente, acho que, não é que a gente queria muito uma Bélgica campeã esperava uma campeã, mas até pelo chaveamento esperava-se que ela fosse avançar, fosse chegar, e lembrando que o País de enfrentou Portugal, né, Portugal, por mais que tenha sido campeão, tem diversas ressalvas contra esse campeão, essa campanha de campeão. Então, uhum. se passa de País de Gales, para mim também seria favorita contra Portugal numa eventual semifinal. Até porque hoje a gente alça Portugal numa, numa prateleira lá no alto, por conta da geração que chegou nos últimos anos, mas até aquela altura não era essa potência que é hoje. Acho que é a grande decepção da geração toda é aquela ali. Mas, mas em 2018, por exemplo. Já pulando aqui, você quer falar mais alguma coisa de 2016 ou
1: não? Não, no caso, só para ressaltar, né? Se 2014 for o primeiro grande torneio, e 2016 a gente já esperava um time mais maduro, depois que eles tomam essa porrada, a gente quase que desiste, né? A gente pensar que ah, essa geração talvez não seja tão Ficou boa porra, quanto a né? gente esperava. Talvez aqui tenha sepultado aqui, a gente esperava uma seleção mais forte e tal. E aí você vai falar de 2018, né? Que aí é quando retorna esse hype tudo de novo. É, 2018 acho que é realmente o auge. Lá
0: em 2016 a gente está falando de jogadores atingindo bons momentos, crescendo. Mas 2008, 2018 é o auge técnico, é o auge, é o auge físico, é o auge da idade também. Uma idade boa para ser campeã com muita mescla de jogadores. O De Bruyne, se hoje ele tem 29, 30 anos, na época ele tinha o quê? Uns 26, 27. Então, a, a, a idade para o jogador estar tá no auge, assim como todo o resto, o Caco, o Hazard, Hazard, para mim, foi o melhor jogador da Copa, e até, se eu não me engano, oficialmente ele foi o terceiro, não foi? Foi alguma coisa assim. Uhum. Para mim, foi realmente melhor. O Modric lá é outra coisa que a gente tem muita ressalva. Mas, e acho que não fico decepcionado com a Copa da Bélgica, não. né eu fico decepcionado que ele no nosso Brasil. Mas, por exemplo em 2018, por mais que seja essa incrível geração belga, né, que todo mundo já conhecia, quando cai no chaveamento Brasil e Bélgica, eu via muita gente desdenhando, falando, ah, tranquilo, vamos para a SEMI, isso pessoal mais leigo mesmo, pessoal que costuma acompanhar só nesses períodos principais de competições de seleções e não conhece tanto assim os jogadores. Mas, para você ver, era uma seleção que ainda era desdenhada por certa parte do público e bateu o terceiro lugar. Foi a melhor campanha da história da Bélgica. A Bélgica tinha sido quarto lugar um, na década de 90 ou 80, se eu não me engano. Bateu o terceiro e, cara, acho que chegou onde tinha para chegar. Foi, perdeu só para a campeã, que na, naquele, naquela competição, pelo menos
1: para mim, sobrou. A França, acho que poderia enfrentar qualquer time ali que venceria. É, muita gente encarou até a semifinal né, contra a França como uma final antecipada, até porque aquele lado da chave era mais forte. E, realmente, 2018 retoma né, aquele hype todo, porque consegue uma grande campanha, consegue eliminar o Brasil. Eu, quando a gente estava brincando né, de fazer aqueles prognósticos e tal, até onde o Brasil vai, se o Brasil consegue ser campeão, eu vislumbrei que o Brasil ia pegar a Bélgica nas quartas, mas achei que iria passar e ia parar na França. Acabou que a Bélgica surpreendeu o Brasil e se, meio que se apresentou para o mundo, né? Como assim? Nós somos fortes mesmo. Não somos o meu, só uma geração.
0: O meu, meu chaveamento foi igualzinho ao teu também. Deu uhum. esse confronto entre Brasil e Bélgica, eu botei o Brasil passando. Não por desdenhar da Bélgica, mas porque eu achava. Até porque o pré-2018 foi muito bom. O Brasil era a
1: melhor seleção do mundo no período ah, pré-fim. Sem dúvida. E aí também tem aquilo, né? A impressão que a gente teve na última competição oficial da Bélgica né, em 2016 que fraquejou no momento que a gente esperava um pouco mais dela, então a gente achou que a experiência do Brasil em Copas e até por ter chegado, ter superado as quartas de final na Copa anterior, né? na, na fatídica Copa de 2014 Era melhor ter superado É, que o, <risos> que o Brasil ia conseguir chegar nas semifinais de novo mas aí a Bélgica foi, se prendeu o Brasil e fez um jogo digno contra a França. Não fez um jogo em que foi engolida, não caiu é, de pé. Foi, foi 1x0, pô. 1x0, a a gol de gol cabeça. cabeça. <risos> Uma bola parada, né? Gol do um Titi. Se eu não me engano, é. foi Titi um Titi, né? Na semifinal. Foi, foi. Inclusive, esses gols
0: de cabeça de zagueiro em Copa são sempre pontuais, né? Eu lembro muito do gol do Punhol contra a Alemanha em 2010.
1: Semifinal também.
0: Semifinal. Aí em 2010, 14 tem o gol do Rúmels contra a França, 1 a 0 quartas uhum. de final, e aí a França agora fez contra a Bélgica, 1 a 0 também, gol de cabeça, é sempre pontual, é, então 2022 já sabe, né? gol do Thiago Silva na semifinal, tá aguardando a gente, mas é pô cara, é, acho que em 2018 se apresentou para o mundo, igual tu falou, a gente já tinha uma certa ressalva por causa uhum. de 2016, então, essa fala, né, a incrível geração belga, no início era dita como verdade, mas esse, essa palavra, essa frase, ficou como um desdém. fejorativa é né? É, teve exatamente esse sentido aí. Aí, quando o Brasil é eliminado, tipo, choca muita gente e a seleção passa a ser mais respeitada mesmo. É, tu quer falar da Nations League dela? Que eu realmente não lembro. Vou até pegar aqui, se você quiser falar.
1: É, eu lembro, a Nations League eu não ia citar, eu ia citar só essas grandes competições mesmo, mas, por exemplo, depois da Copa de 2018, a Bélgica volta a fraquejar também na pra Nations Suíça, League. a Suíça, né? Para Suíça, sucumbe contra a Suíça, ia passar um só por grupo, a Suíça que passa elimina a Bélgica com uma goleada, se eu não me engano, foi 5x2. 5x2, 5
0: se eu não me engano, é.
1: é Esse... 5x2, então, ele perde por 5x2 para a 2 Suíça, que não era uma seleção tão hypada assim. Então, meio que a Bélgica fica nesses altos e baixos, né, nas competições, e você até citou os gols de cabeça como são importantes, né? Eu lembrei de 2014, não na Copa do Mundo, mas na Champions, o gol do Godin, né, na final, no, no tempo normal, e o gol do Sérgio é Ramos tá empatando no último minuto. Então, dois gols de cabeça de zagueiros numa final e tal, depois o Real Madrid deslancha, mas enfim. É, cara, eu acho a seleção belga, geração belga como um todo muito boa. E, e se a gente for olhar as seleções para as quais ela, ela caiu, né, é, agora na Euro também volta a cair para a Itália, apesar de ter caído contra a Gales, mas também tinha tomado a porrada da Itália em 2016. Mas claro... antes, antes, só
0: de tu falar isso aí, uhum. que a gente tocou na Nations, essa que perdeu para a Suíça, só para você ver, eu tinha falado que Gales era a, a, a maior decepção, mas acho que por conta da relevância da Eurocopa mas em 2018, na Nations League, 2018-19, né, eu não tinha noção, eu sabia que tinha perdido, mas não lembrava, eu tô vendo aqui a classificação, cara, chegou, foi na última rodada esse Suíça e Bélgica, a Suíça tinha seis pontos, a Bélgica 9. ou seja, jogava pelo empate, e a Bélgica, ela tinha um saldo de 6. e a Suíça também, ou seja, ela perdeu o jogo, ainda tomou o saldo para poder ser eliminada, a Suíça estava uhum. atrás em ponto, atrás em saldo, na a mesma coisa em saldo, e foi uma remontada, uma pipocada mesmo, essa aí. Em termos de pipocada, essa aqui acho que foi a maior, mas a decepção ainda ficou a de Gales mesmo, porque por, por conta de ser uma Eurocopa,
1: né? É, o nível da competição era outro, o nível de concentração, a, a, talvez a Suíça tenha jogado em casa nessa né, partida, estava jogando, então, a vida dela né? numa competição nova, entre aspas, e a Bélgica achando que queria se classificar de qualquer maneira e tal, porque estava com alguma vantagem ali na tabela.
0: Inclusive, Mas... a Suíça pega Portugal né, na semifinal da Nations, então a Bélgica poderia de novo ter pego Portugal, assim como foi em 2016, se passasse de gás, a gente teria dois confrontos aí que poderiam ter existido, né? que seria interessante ver Portugal que foi o campeão, então
1: acho que seria um baita confronto. É, podia ter até mudado o curso da história, né? Portugal ganhou as duas competições, podia ter a Bélgica pelo caminho Exatamente. nas duas, e podia Pode ou não ser ter perdido nas duas.
0: E podia ser campeã nas duas, a Bélgica, caso... Uhum. A gente não tá falando de jogos aqui como contra a França, contra a Itália, por exemplo. Foi jogo contra a Suíça e contra o País de Gales. Duas seleções que dava pra Bélgica ter vencido.
1: Pois é, o, o comentário que eu ia fazer, ele na verdade ele é o contrário, assim pelo nível dos, das equipes que a Bélgica enfrentou, né? Por exemplo, a Argentina lá atrás, a Itália agora recentemente nessa atual Euro, acho que não dá para a França em 2018 não dá para encarar como decepção, sabe? Perdeu em jogos equilibrados contra times tão fortes ou mais fortes, né? Do que ela. Então, talvez a próxima Copa seja a última chance, né? Dessa geração, a gente já esperava e tratava a Bélgica como favorita agora, até por isso, é, é ou perde ali o company né depois de 2018 mas ainda tem uma uma geração ali surgindo e outra se despedindo principalmente do meio para trás acho é, que a defesa isso, isso, ainda está muito envelhecida.
0: exatamente eu acho a gente vê estando competição por competição e não chegou nessa euro de hoje uhum. é, quando começa a euro tem as convocações e tal teve a convocação a gente até ficou debatendo a gente eu quando eu vi a zaga da bélgica eu caraca cara não, não tem mais, sabe? são os mesmos caras basicamente, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, mais longe de seu auge já. o auge como a gente falou foi em 2018 que estava todo mundo bem. hoje uhum. eu já não, não tenho um cara que eu confio ali na zaga da Bélgica e o melhor zagueiro que era o Company ainda perdeu, foi, foi aposenta aposentou, né? então já não é um auge da seleção, por mais que eu acho que seja o auge do De Bruyne, por exemplo do Kako também, as grandes estrelas vivem o um auge, com exceção do Hazard, mas o resto acho que tá, caiu já um pouco de nível, mas ainda é uma seleção fortíssima. Tanto é que o nosso amigo Henrique botou a Bélgica como campeã da, da Euro e não era
1: absurdo, pô. Eu mesmo também coloquei. Eu pô, achava, pô? Que a, achava que a Bélgica ia, ia ganhar exatamente por isso, cara, que eu achei que agora era o tempo certo, era o período de auge, era o período de dar a volta por cima e de se solidificar, sabe, se consolidar porque era praticamente o último ciclo. Agora vai ter uma última chance na Copa do Mundo. Acho que essa eliminação na Euro cedo, entre aspas, né, nas, nas quartas, não sepulta as chances da Bélgica ir longe ou ser campeão na, no próximo Mundial. A gente falou de Nations. tá no Final Four, né, da atual Nations, né? vai pegar justamente a França nas semifinais. Então, tem chance de levantar um título ainda esse ano, né? com essa geração, com esse time que caiu agora. Então, a minha resposta é que, bom... Decepção não é. Eu acho que é um grande time que chegou, que poderia mais, como vários outros, né? Que, que chegaram a ser campeões em outras épocas também, mas que em gerações específicas não foram, é, como a Inglaterra, como Portugal... Já mas tem tu acha que, gerações... tipo, tu esperava...
0: Lógico, a gente, o auge é sempre um título, né? Que a gente sempre espera. Uhum. Mas... Cara, é o que a gente tá falando, não consigo dizer que foi decepção, para mim passa longe, sabe, de ser decepção, e para mim foi, foi um sucesso essa geração, por mais que pareça meio estranho dizer isso, porque não teve título, mas, cara, é o que a gente tá falando, caiu pra Itália agora na Eurocopa a Itália é o melhor futebol da Euro, não sou eu que tô dizendo, é muita gente, todo mundo... Diz que a Itália é o melhor futebol da Euro. E se a gente olhar o chaveamento, foi cruel também com a Bélgica, né? Que a Bélgica pega Portugal nas oitavas e passa. Portugal, que também era outra seleção muito cotada para ser campeã, passa de Portugal, aí pega a Itália e caso avançasse, ia pegar a Espanha, é verdade. É uma seleção mais fraca, mas é uma grande seleção. E poderia lá atrás, quando saiu o chaveamento, projetava-se que fosse uma França aqui no lugar da da Espanha, né? só que a Suíça acabou vencendo, enfim, e, e ainda teria uma final para jogar, sabe, contra uma Inglaterra, talvez do outro lado, uma Alemanha, que eles acabaram se enfrentando. Então o Xaviamento também não foi dos mais legais com a Bélgica. Então, acho que tipo, em 2014 caiu para sempre para vice-campeã. 2016 é a decepção, 2018 cai para campeã, e agora cai para mim uma das finalistas, já querendo. É, dar um spoiler aqui, não do que vai acontecer, óbvio, mas do meu palpite, que aí é tá, cai para o melhor futebol, então não trato como decepção. É, essa seleção tem o melhor, melhor desempenho da Bélgica na história das Copas, que a gente disse aqui, terceiro lugar em 2018. Líder do ranking da FIFA. Exatamente, e não é não foi um líder que apareceu e sumiu, não. Tá líder ó, há, há um muito tempo, tempo. Desde, uhum. desde antes da Copa de 2018, se eu não me engano, é a líder do ranking da FIFA. Então, ela está um ciclo inteiro. A gente vai chegar em 2022, provavelmente, com a Bélgica aí ainda. É, concordo com o que tu disse de que 2022 é a última chance, até porque agora a gente já tem algumas peças envelhecidas. 2022 está mais um ano à frente, né? ou seja, vai estar mais velho, obviamente, mas o e De Bruyne vai, acho que não Vai ter que
1: remar de... para mais um ciclo de quatro anos, né? Então, os caras vão chegar cinco anos mais velhos do que hoje exatamente, e
0: por exemplo De Bruyne na próxima, em 2026, que eu digo já não vai estar no auge, Hazard Hazard já não está no auge, né, mas Lukaku, Lukaku principalmente, que é esse cara que depende muito do físico dele até mesmo De Bruyne, pro jeito que a Bélgica joga, de puxada de contra-ataque então, vai sentir a idade é, é inevitável, mas acho que para ano que vem, 2022 chega forte sim, e se, se, se sai esse título da Nations esse ano porque muita gente diz desdeia né, da geração belga. Por isso, inclusive, que a gente trouxe esse tema para cá. Vi muita gente desdenhando depois da desclassificação contra a Itália. Mas se sai um título da Nations, olha como essa seleção termina. Termina não, né? Mas fecha, de certa forma, o ciclo ainda tendo uma Copa para jogar. Vai terminar com um título de Nations e um melhor campanha de Copa do Mundo da história. Então... Acho
1: que um título aí muda praticamente todo o olhar em cima dela. Com certeza, essa geração ela já fez história internamente, né? dentro do próprio país, eu acho que um título seria só uma grande coroação, então eu concordo contigo, Paulo, não é uma decepção, não classifico como decepção, é... classifico como uma grande seleção em meio a outras grandes seleções, né? que teve o azar de ser contemporânea a outras seleções também muito boas, e por isso não, não venceu. Acho que teve ali seus momentos ali de deslize, de fracasso, mas que num todo, acho que o saldo é positivo. Acho que essa seleção é muito boa, a geração é muito boa, é inegável. Os jogadores individuais são destaques de alguns dos melhores clubes, das melhores ligas do mundo. Então, quando se reúne, muitas vezes não dá tão certo, mas o, o time joga um futebol bonito de se ver, tem um técnico muito inteligente que sabe usar bem as peças, então não classifico como decepção. Claro que poderia mais, mas já é a maior geração da história do país. Então, excelente.
0: É, fora que a gente está falando muito dos jogadores, mas é um bom técnico também, Roberto Martins. É, não é fácil também você, como tu disse, várias estrelas juntar assim, dar certo. E ele que não joga de uma maneira só, né? Ele se adapta, lógico, com o diverso leque que ele tem em mãos. Mas é uma baita seleção com um bom técnico também. Acho que passa longe de decepção. Agora vamos ver né, se ganha Nations ou não enfim acho que a nossa a nossa nosso veredito aqui né é que a incrível geração belga é realmente incrível né
1: é incrível poderia mais mas está longe de ser uma decepção de ser tratada com desdém como fracasso isso com certeza não
0: é, os belgas daqui a 50 anos vão olhar para o e e falar caraca vai contar para os filhos pô vi razade brune aquele time era in, 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 é, invencível vai render muitas histórias esse time aí a gente, eliminou, a gente eliminou o Brasil numa Copa do Mundo é, pô, isso com certeza é, deve, foi provavelmente um dos auges da, ou auge talvez da história da seleção belga é, é tratado como a vitória mais importante
1: da história da seleção belga é,
0: e até por estar numa campanha, numa fase aguda também da competição é isso, quer falar mais alguma coisa ou fechamos? não, fechamos Fechamos, então, a incrível geração belga é incrível se você discorda só falar aqui embaixo, mas diz também por que você discorda. É... E só lembrando aqui, a gente não está ignorando as sugestões de vocês, tá? A gente está de olho aqui, eu já, inclusive, estou anotando várias, várias, não todas elas eu estou anotando, a gente só não está trazendo agora porque, como eu disse lá no início do vídeo, é período de Copa América, Eurocopa, então, os programas estão mais voltados para essas competições, mas quando acabar, a gente vai ter um tempinho aí até a temporada europeia começar. Então, com certeza, a gente vai usar esse, esses temas de vocês aí e continuem mandando que a gente está de olho. Vou encerrar aqui então. É, sou o Paulo Rogério, né? Você pode. Lembrando que se você está vendo pelo YouTube, você não pode continuar vendo pelo YouTube. Está no Spotify também, ou seu agregador de podcast preferido. Obviamente, sem imagem, né? E se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, cola lá no YouTube para ver a gente aqui, para ver a edição do nosso mago da edição, né, do Henrique, que não está não tá aqui presente, mas ele vai editar esse programa aqui. É isso. Passar a palavra para o
1: Nicolas fechar aí para a gente. Valeu. Valeu, Paulo Rogério. Valeu, rapaziada aí que está ligada então, com a gente no podcast. Então, a gente chegou a essa conclusão. né? Seleção belga realmente não é uma decepção. É um grande time. Fique à vontade para discordar nos comentários. E é isso aí. Se quiser saber um pouco mais do meu trabalho Pautas e Táticas aqui no YouTube, também estou no Twitter, também estou no Instagram. Lá um pouco mais para divulgar o trabalho no YouTube mesmo. Mas é isso aí. Deixe suas sugestões de vídeos por lá também. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu.